0: Takže čtěme z první královské 21. kapitoly od prvního verše. Po těchto událostech se stalo toto. Nábo jizraelský měl vinici v Izraelu vedle paláce samarského krále Achaba. Achab promluvil s nápotem. Dej mi smou vinici. Chci s mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ní lepší vinici, anebo chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Nábod řekl Achabovi, chraň mě, hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním nábod jizraelský mluvil, když řekl, Dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu: Čím to je, že je tvůj duch rozmrzlý a ani chleba nejíš? Odpověděl jí: Mluvil jsem s nábutem izraelským a řekl jsem mu, Dej mi svou vinici za stříbro, nebo přeješli si, dám ti za ní jinou vinici. Ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Jezábel jeho žena mu řekla, teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Staň poje z chleba a buď dobré mysli. Já sama ti dám vinici nábota Izraelského. Pak napsal Achabovým jménem dopisy, Zapečetila jeho pečetí a poslala je starším a šlechtícům, těm, kteří byli v jeho městě a bydleli s nábotem. V dopisech psala, vyhlaste půst a posaďte nábota do čela lidu. Proti němu posaďte dva muže, ničemníky, a ti ať vydají svědectví, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Mužové jeho města, starší a šlechticové, ti, kteří bydleli v jeho městě, vykonali, co jim Jezábel vzkázala, jak bylo psáno v dopise, které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili nábota do čela lidu. Pak přišli dva muži ničemníci a posadili se proti němu. Ti ničemníci vydali před Bohem proti nábotovi svědectví, že zlořečil Bohu a králi i vyvedli ho ven z města a ukamenovali ho k smrti. Poté vzkázali Jezábele, nábod byl ukamenován k smrti. Když Jezábel uslyšela, že nábod byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi, stáň a zaber vinici nábota Izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábod už nežije, je mrtev. Jakmile Achab uslyšel, že nábod je mrtev, Stal, se stoupil do vinice nábota izraelského a zabral ji. To je uh, šílený příběh uh, něčeho, kdy něco někdo tak strašně chce, že se nestydí udělat cokoliv. A já ani nevím, jestli uh, bych řekla, že ten Achab nábotovi tu vinici záviděl, on ji prostě chtěl. A e, myslím si, že to je opravdu něco, co e, zase nám říká, jaký je člověk a čeho všeho jsme my lidi schopní. E, zase to uděláme jako minule, takže se pustíme do nějakého povídání o tom textu a pak si teprve uděláme nějakou diskusi, kdy si řekneme, jak to máme my, jestli jsme lepší lidi nebo stejní. Takže začneme. V Jakubovi v 3. kapitole 16. verši čteme toto. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Kde je závist a svárlivost, je zmatek a kde jaká špatnost. To je pro mě zajímavý verš, protože já vždycky, když přemýšlím nad křesťanstvím jako takovým, jak jsem byl ten pohán a teď už nejsem, tak já mám spojené křesťanství s tím, že křesťanství je řád. Že věci, které se dějí lidem, kteří věří v Pána Boha, nebo Pán Bůh, který člověka nějakým způsobem osobuje, že ho vrací do řádu. Do řádu nějakého stvořitelského, který byl na počátku. Takže když si někde přečtu, že je tam zmatek a kde jaká špatnost, tak to s řádem nemá nic společného a nemájí nic společného, pak je jasné, že závist a svádlivost, která se tam jmenuje, není dobře. A závist, kterou si chceme představovat, tak možná si vzpomenete na pohádku o té tetě, jak se jmenovala ta pohádka? Nesmrtelná teta, Nesmrtelná teta Děkuju, Přesně tuhle myslím. Tak ono to je zajímavé, že? protože ona je jako kus pohádky vlastně byla krásná. Že jo? Byla taková, jako že by člověk si řekl, to je úplně v pořádku, to je úplně OK. Ale když pak se ukázala její pravá tvář, ta její ošklivost, tak takhle to je, že vlastně nám připadá ta závist, že může být třeba něco, co nás může posunout někam dál v životě, protože někomu něco závidíme, se to taky. Ale vlastně to tak není. Že jo? Pokud ten důvod je, že to závidíme a není to pozitivní důvod, tak nakonec to bude ošklivé. A taky když uh, jsou uh, ty obrazy závistí někde spodobněny, tak uh, opravdu je to něco, co fakt není hezký. A tady ta věta, hubená ženská postava s bledou křivou tváří a černými zuby, z ústí vytéká jed nebo vylezá had Často má také medúzu s hadem místo vlasů. Někdy také drží v rukou vlastní srdce nebo vnitřnosti, které ohlodává. No to je prostě fuj. Jako, to je opravdu odpudivý obraz, ale možná, že je to fakt blízko té realitě, že jo? vlastně, aby, aby se ukázalo, jak ta závis je opravdu ošklivá, ošklivá. Řecký filozof Antistenes Žák Sokratův a zakladatel kynismu, který žil ve čtvrtém století před naším letopočtem, před Kristem, tak ten opravdu dával velký důraz na sebeovládání, skromnost a jednoduchost života, celá ta škola. Tedy, a napsal tenhle ten, uh, řecký filozof, jako je železo užíráno rzí, tak je závistí užírán svou posedlostí. No, je to tak... Závist je hřích zžírající touhy. Něco strašně chceme. Jako, když si vzpomeneme, co se tady píše o tom Achabovi, který to tak strašně chtěl, co to s ním udělalo s tou, s tou jeho tělesnou schránkou, kde nemohl jíst, nemohl nic. Závist je hřích očí. Něco vidím a chci to. A... Uh, Málo kdy je to tak, že něco slyším a chci to. Prostě vidím to a ty oči mě nastaví způsobem, který říká: tohle, toto je hezké, tohle je hezké a stojí to za to mít. Závislí hřích srovnávání se s druhými. O tom srovnávání jsme taky už mluvili mnohokrát. Když člověk nepřijme, že je originál, který Pán Bůh si stvořil tak, jak sám chtěl, Máme všichni nějaké obdarování, všichni máme něco, co je na nás mimořádného, čím můžeme sloužit někomu druhému a budeme závidět někomu ty jeho vlastnosti, zase se dostaneme někam, kde nemáme být. Závist je hřích nespokojenosti s majetkem, se sebou samým a s Bohem. Takže, pane Bože, jak to, že druhému dáš tohle, když to chci já a já to nemám? a závist je hřích nepřijetí sama sebe a nepřijetí darů, kterých se mi dostalo. To je že jo, ten známý zase oddíl z písma, jako, co pak může říct oko, ruce. Jako, že jo. Prostě potřebujeme se vzájemně, protože dohromady máme být to společenství, které se někam posunuje a k něčemu dobrému je. Nemůžeme být všichni ruce, nebo všichni nohy, nebo všichni oči. Každý má něco. Závist je hřích zaměření na sebe. Prostě já si všímám hlavně toho, co mě chybí a co někdo jiný má, a já to nemám. A zaměření na sebe je Bohu nepřátelské, nám říká Bible, takže na tom něco bude. Závist je hřích, kterým se nikdo nechlubí. To je zajímavé, ale jsou hříchy, kterými se lidi chlubí, protože jim to připadá jako, že jsou tím nějaký mimořádní, že jo. E, jako v křesťanském prostředí snad tak ne, ale e, jako z vězení to je furt dokola. Já mám tohle a měl jsem tolik ženských. Prostě jako úplně iracionální věci, úplně e, vlastně hloupé. Ti lidi vůbec neví, že e, mi říkají naprosto nesmyslené věci a připadá jim to zajímavé. Ale závistí se opravdu nikdo nechlubí. (laughs) Závist je hřích destruující závidějícího. Škodí nám to. Když závidíme, tak nám to prostě škodí. A jsme nepřátelští a vede to k tomu, že druhé lidi budeme nenávidět. Závist je hřích věčných nešťastníků. Člověk, který si neváží toho, co má, ale opravdu je zaměřen jenom na to, co nemá, tak prostě bude nešťastný. Bude věčně nešťastný a není pro něho cesta ven, dokud s tím hříchem něco neudělá. Závist je hřích oddělující člověka od lidí a ničící vztahy. Je to tak, A to teda ku podivu znám i z křesťanského prostředí, vzpomínám si na jednu rodinu, prostě manželé oba zemřeli poměrně v krátké době po sobě, jejich děti se k smrti dohádali o majetek, o dědictví o chalupu, která neměla elektřinu, neměla vodu. Nikdo tam nejezdil, ale šlo tam o princip. Prostě bude moje. To je jako k neuvěření. A závisť je hřích, kterým všichni opovrhují a člověk ho před druhými tají a skrývá. Eee, jo. Asi jo. Pokud je to taková ta řeč jenom, já ti závidím, že jsi ještě mladá, nebo já ti závidím tohle, a tohle, tak je to taková trošku legrace. Ale pokud je to pravda, tak je to opravdu, opravdu špatně. A jak píše Tomáš Novotný, závist je v podstatě naštvanost, že věci nejdou podle mě. To je důležité si uvědomit, protože závidět je možné nejen primitivním materiální hodnoty a jiné požitky, ale třeba i vysoce duchovní hodnoty. A my jsme měli v Trutnově jednu tetičku, která vždycky říkala, já se nemůžu modlit, já se nemodlím tak hezky jako lidinka. A to je, ne že by jako přímo řekla, že ji to závidí, jo? ale takové to porovnání se, že ona se nemodlí tak hezky jako lidinka. No, tak se radši nemodlila vůbec, že? Což je taky škoda, protože mluvit s pánem Bohem je asi dobré a důležité. Desáté přikázání se nějakým takovým zásadním způsobem asi dotýká té závisti. Nebudeš vždy chtít, nebudeš vždy nebudeš to chtít, protože člověk to chce, když to někomu závidí. Protože závist bez toho, že bych to chtěla, je vlastně o ničem, že jo, to, to nic není. Takže nebudeš vždy chtít po domě svého blížního, nebudeš vždy chtít po ženě svého blížního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho osu, vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu. Nebudeš to chtít. E, něco jiného je, když to opravdu člověka tak trošku vede e, k tomu, že... Já chci být lepší, chci si prostě taky vydělat, chci jako udělat něco dobrého, protože se mi líbí, jako to mít, protože je to dobré, je to dobré, je to dobrý boží dárek třeba. Jo, ale takové to dychtění, cítíte, že jo, ten rozdíl, to je prostě opravdu něco úplně jiného. Jako pokud to člověka vede k tomu, že bude poctivěji a lépe pracovat a, a, a dělat ty věci, dobře, je to v pořádku. Aplikovaná verze desátého přikázení říká, nebudeš závidět krásnější dům ani moderní zařízení v domě svého blížního. Jasně. Nebudeš závidět krásnější a mladší ženu nebo muže svého blížního ani jeho rodinu. Nebudeš závidět schopnosti svého blížního. Nebudeš závidět úspěch a výsledky práce svému blížnímu. Nebudeš závidět bohatství a majetek svému bližnímu. Nebudeš závidět boží požehnání svému bližnímu. Nebudeš vůbec nic závidět. Vůbec nic. Závist je opravdu nejhorší a nejhloupější ze všech říchů. Z toho totiž nemá radost ani užitek ani ten člověk, který závidí. Protože když uh, něco uh, člověk závidí, tak ho to opravdu vede jenom k tomu užírání se a k dalšímu problému, k dalšímu kroku, kterým uh, člověk se vzdálí od toho dobrého, co by měl žít nebo co by měl dělat. Se, závistivec pardon, se honí za majetkem a neví, že na něj přijde nedostatek, říká nám přísloví. Kniha Přísloví je moje asi nejoblíbenější biblická kniha, protože v ní je tolik koncentrované moudrosti, že je dobré se k ní asi čas od času vracet. Samozřejmě, že všichni víme, že je to schéma kniha Přísloví, protože život je mnohem složitější, než jak se tam píše. Ale to, že ty věci, které se tam říkají, které se tam rozebírají, obsahují skvělé principy a opravdu zásadní lidskou moudrost na tom fakt trvá. A jako samozřejmě, že věc, který se oni za majetkem, neví, že na něj přijde nedostatek a ku podivu nemusí na něj přijít nedostatek. Dlouhé doby nemusí. Ale když se podíváme na konec věcí, tak ty konce věcí nám ukážou, jestli to bylo dobré nebo nebylo. A samozřejmě, že ten nedostatek, a nemusí to být nedostatek věcí, může to být nedostatek lásky, nedostatek požehnání, nedostatek všeho možného, tak to ten závistí vec nakonec opravdu zjistí. Takže hřích lidem většinou poskytuje nějaké potěšení. Na tom se asi zhodneme. Kdyby ten hřích nebyl sladký, tak bychom ho prostě nechtěli. A možná, jestli si vzpomenete, jestli jste viděli nebo četli letopisy Narnie, tak v tom prvním díle, jak je tam ten chlapec, jeden z těch sourozenců, který se někde potká s tou bílou sněhovou zlou královnou, která mu nabídne ty cukrátka a on potom sáhne a chce je znovu a znovu a znovu. Jako, že proč řešíte? Proč řešíme? Prostě je to sladké, chcem to. Ale to potěšení je opravdu krátkodobé. A ty následky jsou někdy opravdu zahambující. Aspoň to je moje zkušenost. Takže pícha nám může přinést sebe uspokojení. A vůbec nepochybuji o tom, že taky přináší. Může to být hrdost, co cítíme, když jsme pišní, povýšenost. A máme z toho radost, prostě jak jsme, když se porovnáme s ostatníma lepší. To opravdu přinese uspokojení. Hněv nám přinese uvolnění emocí, když prostě si to někdo vypije, tak my můžeme být úplně jako v klidu, protože fakt se nám ulevilo, že po někom křičíme, hodíme nějakou naši frustraci na někoho jiného, proč ne? Smilstvo přináší chvilkovou intenzivní rozkoš, no jasně, je to něco jiného než to, co mám doma, že jo? Lakomství spokojenost vlastního majetku. Mám to a chci mít víc, víc, víc a víc, protože je to fajn to mít. A je to strašně zajímavé, ale e, znám jenom málo lidí, kteří mají opravdu podle mého názoru jako hodně majetku, ale e, vůbec na tom nejsou závislí. Třeba jsem poslouchala v rádiu nějakého člověka, který opravdu hodně vydělal a říká, no tak jako, co s těma penězma, jako, můžu opravdu hodně dávat na charitu, protože já si klidně můžu koupit vrtulník nebo dva, ale co bych s těma dělal. A to mi připadá jako hezký, že, že vlastně si to postaví na nějakou rozumnou rovinu. Nestřídmost nám může přinášet rozkoš z jídla a pití. A to máme fakt štěstí, že e, netrpíme nedostatkem, že máme jídlo a pití. Takže můžeme být klidně i nestřídmí. A lenost nám může přinášet radost ze slastného nedělání. Vždycky říkám, až budu v důchodu, budu sedět, dám si nohy na stůl a všichni se mi smějou, že to není pravda. Závist rozežírá závistěvce a závistívec nikdy není šťastný. Nemůže se svým hříchem se druhému člověku ani chlubit, protože opravdu na tom není nic hezkého. Protože i ti, kteří sami jsou závistiví, tak opovruhujou tím, který závidí. Že jo? Takže to je opravdu něco, co je asi nejvíc odpudivé, jako, včetně toho obrazu. A tak jeden závistivec pomlouvá druhého, vzájemně se odsuzují, ale nikdy nepřiznají, a možná to také neví, nebo jako si to ani nepřiznají, že se to pí ve zlé. E, pozoruhodný vhled nitra závistivého člověka podle dalšího biblického přísloví. 23. kapitole budeme číst toto. Jestliže zasedneš kýdlu s vladařem, dobře rozvaž, co je před tebou. Nasadíš si nůž na hrdlo, budeš-li nenasytný Nedych po jeho pochoutkách, je to ošidný pokrm Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi Nejes pokrm nepřejícího, nedych po jeho pochoutkách vždy je to duše vypočítává Říká ti jes a pí, ale jeho srdce s tebou není. Snědené jsou to, zvrátíš a pokazíš svá vlídná slova. A v téže kapitole Ať tvé srdce nezávidí říšníkům, ale ať hodlí pro bázeň před hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže, tvá naděje nebude zmařena. To je Moc hezký, prostě přísloví za mě jednička. E, o závisti Bibli čteme v souvislosti s Ježíšovým podobenstvím o dělnicích na vinici, když se jeden dovolával svého práva, tedy mít vyšší plat, když pracoval celý den. Na mu pán vinice říká: Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil si se mnou denár za den, vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý. To je známý příběh. Asi si vzpomenete, že jo, určitě jste ho četli mnohokrát a já nad tím uh, taky vám, uh, že když se to vezme podle lidského hlediska, či to, co žijeme my tady v realitě, tak to je opravdu nespravedlivé. Člověk, který fakt od začátku, od rána tam pracuje, zažije to horko, zažije uh, spoustu námahy během toho dne a pak přijde někdo těsně před tím, než skončí pracovní doba a dostane stejnou mzdu, tak z lidského hlediska je to opravdu napováženou. Ale když člověk si uvědomí, že je to Ježíšovo podobenství, které něco znamená a říká nám vlastně člověče, ty, který jsi křesťan od vždycky a nikdy si ve svém životě neudělal nic tak závažného, že by na Pána Boha se rozhod zapomenout, děláš takové ty normální malé hříšky, ale pořád víš, ke komu se vracíš a obracíš, tak dostane stejně tak nebe jako já, který člobrdík tady uvěří prostě těsně před tím, než umře. A najednou to má logiku. Najednou jako... Uh, si řeknu, ano, pán Bůh je dobrý. Protože neřekne, jako, tahle tetička si to zasloužila víc, než tato tetička. Je to opravdu boží milost. No. Bible před závistí varuje na mnoha místech. V Galackém, že jo, tam jsou ty Hříchy, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království boží. Nebo v římanů jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči. V první korinským, Neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár? Neli z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Pak první Timoteovi je nadutý, ničemu nerozumí a jen libuje ve sporech a slovních potičkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání. V Jakubovi, z toho už jsme četli z této kapitoly, Máte-li však srdci hořkou závist a svádlivost, nechlupte se moudrostí a nelžete proti pravdě. A v první Petrově odhodíte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomouvání. Čili to jsou opravdu hříchy, které jsou tak koncentrovaně tam popsané, že když si to tak člověk čte, v té zhuštěné podobě tak je mu úzko trošku. <laughs> Ale vraťme se k příběhu Achaba. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním nábod izraelský mluvil, když řekl dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu, čím to je, že je tvůj duch rozmrzelý a ani chleba nejíš. Ten Achab měl dobrý plán. Nechtěl tu vinici ukrást. Chtěl ji koupit nebo vyměnit za nějakou jinou, protože to bylo blízko jeho paláce, že ho chtěl tam udělat tu zelenářskou zahradu. To je je prostě logické. Jenže narazil na to, že Izraelci to měli tak, že to dědictví po těch otcích bylo prostě požehnané. A nechtěl se tedy nábod toho požehnání dobrovolně vzdát, protože e, prostě takhle se to nedělalo. A myslím si, že e, opravdu tím pádem nemůže ten Achab být ničím ospravedlněn. Ani tím, že chtěl nabídnout lepší výjici, ani větší cenu v penězích. Prostě některé věci se nedají vyměnit za nic jiného. A požehnání je jedno z nich, že jo, víme, jak to dopadlo s požehnáním a mísou čočky. Že jo, prostě, jako známe to všichni i ze svých zkušeností. Ten Achab požádal nebo dychtil tedy po majetku svého blížního a nemohl ho mít. A vidíme na něm, jak z hříchu závisti vycházejí další a další děsivé zločiny a také blbá nálada. On prostě byl totálně zničený takže jeho žena si toho všimla, všichni si toho museli všimnout, protože byl otrávený, nechtěl jíst, nechtěl nic, nemohl spát. Bolo ho břicho, nikoho nechtěl vidět, uzavřel se, stěžoval si na všechno, takové ty... Pocity té marnosti, kdy něco chcete a nemůžete, nemůžete. Když Jezável uslyšela, že nábod byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi, vstaň a zaber vinici nábota Izraelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábod už nežije, je mrtev. Jakmile Achab uslyšel, že náboť je mrtev, vstal, sestoupil do vinice nábota Izraelského a zabral ji. To plyne, že tedy ten návod asi neměl děti, protože jinak by to zdědili děti že jo? a byli bychom tam, kde jsme byli. Ale ten Achab jednal hned, což je taky taková věc, kdy si myslím, že možná, že kdyby byl trošku rozmýšlel, že by mu to došlo, že je to špatně, kdyby si napočítal do deseti, ale neudělal to, sestoupil a zabral je. Být zprostředkovaně skrze svou ženu, ale achab dosáhl svého. Zabral si majetek blížního, po kterém tak toužil, otupil si svědomí, udělal to hned, ale je velká otázka, jak velkou radost toho měl a měl-li vůbec. V prvé řadě se špatně oženil, to je jasné. Ale jako to, že udělal něco náš partner, neznamená, že nás se to netýká, zrovna v tomhle případě teda opravdu já. Ale překvapivě v písmu čteme, že Acha později přiznal svůj hřích a činil z něho pokání, což jim potvrzuje, že závist a dokonce i vražda a každý další hřích. Je hřích, který Bůh přísně soudí, ale také se smilovává a odpouští, takže od 17. verše já vám to přečtu. I stalo se slovo hospodinovo k Eliášovi Tyžbejskému. Staň a jdi vstříc Achabovi, králi Izraelskému ze Samaří. Je právě v nábotově Vinici. Šel tam, aby ji zabral. Čili pán Bůh taky reaguje hned. Že jo. Promluv k němu. Toto pravý hospodin. Zavraždil si a teď si zabíráš. Ohlas mu, toto pravý hospodin. Na místě, kde psy chlemtali krev na botovu, budou psy chlemtat i tvoji krev. Achab řekl Eliášovi, přece jsi mě našel, můj nepříteli? On řekl, našel. A protože se zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v hospodinových očích. Hle, pravý hospodin, uvedu na tebe zlo... Vymetu ty, kdo přijde po tobě, vyhladím Achabovi toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného. A dopustím na tvůj dům totež, co na dům Jarubeláma, syna Nabatova, a na dům Baeši, syna Achiašova, za urážku, již si mě urazil a svedl k říchu Izraele. Také o Jezábele promluvil hospodin. Jezábelu se žerou na valech Izraelu psy. Kdo zemře Achabovi ve městě, toho sežerou psy. A kdo zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo. Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel jeho žena. Jednal velice ohavně tím, že chodil za hnusnými modlami. Páchal všechno to, co emrojci, které hospodin před Izraelci vyhnal. Jakmile Achab uslyšel tato slova, Rostrahl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se a spával v žíněném rouchu a chodil skroušeně. I stalo se ho slovo hospodinovo k Eliášovi Tyšbejskému. Viděl si, že se Achab přede mnou pokořil, protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na, dům jeho, dnu, na jeho dům za dnů jeho syna. Takže pán Bůh ten svůj soud posunul o kousek dál. Na závěr, dobrý příklad a s toho pramenící rada Apoštola Pavla. Dovedu trpět nouzy, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A ještě jeden citát od Tomáše Novotného. Protipolem závistí je přijetí. poznání, že to není náhoda, že jsem takový, jaký jsem, a mám to, co mám. Pohled víry nás učí, že nejsou věci náhodné a že jsou tak, jak, že jak jsou, tak jsou dobré. A proto ve vašem srdci, ať vládne pokoj Kristu, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Amen.